1: Jens Klang Velkommen til historier som endret verden. Det finnes mange tv-serier, filmer og bøker om det, og enda flere har hentet inspirasjon herfra. For eksempelvis selvfølgelig Game of Thrones. For i dag skal vi tilbake til 1400-tallets England og rosekrigene, The War of The Roses. Og med oss for å prate om dette har vi besøk av første amanensis i historie Peter Lunga. Velkommen. Takk for det. Jeg falt faktisk av Game of Thrones fordi det var så mange ulike karakterer, navn, fraksjoner og drama, så dette lover vi godt. Ja, vi kan jo se om vi klarer å
0: følge med da, for nå er vi jo en stor familie og en masse ulike hus hvor alle heter omtrent det samme også. Sånn at, men vi ska prøve å skille alle Henrikken og Rikardene og sånn fra hverandre. Ja,
1: det er mange like navn. Ja, det er det. Ja. Så ja, det er stå og sette seg. Um, men for å forstå denne konflikten som oppstod, så må vi kanskje enda litt lenger tilbake i tid enn 1400-tallet. Ja, vi kan gå tilbake til
0: 1066 uh, for å se litt på, fordi den henger jo sammen, dette er jo en borgerkrig da, som foregår innen det England, men den hänger jo sammen med i relasjonen England hadde til blant annet Frankrike. Da. Eh, og da går vi tilbake til 1066, eh, når Wilhelm er robrøren, som er hertugen av Normandien, da, erobrer eh, England og, og på en måte fortrenger den gamle engelske kongeslektet. Og det etablerer et, en varig politisk-kulturell forbindelse med Frankrike, og det betyr i tillegg en nesten vedvarende tilstand av sånn skiftende krig og allianser og ekteskapsinngåelser og maktkang mellom konger av England og konger av Frankrike. Eh, og de nordmanniske kongene av England importerer også fransk kultur, fransk språk, og følger naturligvis i sånn trender i fransk mote, litteratur og musik og så videre. Så England og Frankrike er på en måte en del av den samme verden helt fram til 1300-tallet. Det helt fram til 1300-tall er det også da fransk overklassens språk i England. Den første kongen, tror jeg, som, som faktisk har engelsk som morsmål, han ble kong i England i 1399. Oh ja. Så, så lang så tid går det før, før man får engelsk som, som morsmål. Steiklig. Og så er det naturligtvis naturligvis veldig kompliserte sånn, politiske relasjoner da, mellom eh, konger av Frankrike og konger av England. Fordi engelske konger har franske eh, besittelser. De er vasaller i Frankrike, teknisk sett da, underlagt eh, kongen av Frankrike. Eh, og det er jo litt komplisert, fordi de har jo da lik rang som konge. Eh, men likevel formelt sett da, er kongene av England underlagt den andre kongen og holder stor del av sine landråder som den franske kongens mann, og skal egentlig være lojal til han og og den franske kongen kan jo da i teorien engelske konger og engelske tronarvinger skulle komme til ham og gjennomføre sånne ydmykende ritualer der de skal ha massvergetroskap og bok og nei og snusering og så videre. Og i så var jo dette ikke egentlig noe problem da, at den franske kongen veldig lenge var ganske, ganske svake og hadde lite, eh och hade ganska lite makt och de kunde egentligen sälden kräva at, at de engelske kongene som 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 eh, da, skulle gjøre det og genomgå disse ceremonier då men det finns ju nogon undantag då bland annat Augustus ehm alltså Filip II av Frankrike på på begynnelsen av 1200-talet. Eh og så skjer det også skiftende allianser, skiftende, en slags skiftning av hvilket dynasti som sitter på tronen i England. For vi har jo et normannisk dynasti da, som blir etablert av William the Conqueror. Men det blir angevinsk, kaller vi det gjerne da, på mitten av 1100-tallet. Når erobrens barnebarn, Matilda, keiserinne Matilda, kalles hun faktisk, for hun hadde vært gift med... Den tyske keiseren, og så bare yeah. beholdt hun denne keiserinnetitelen etter at han var død. Ja, så så om hun ble politiker på en måte, i England, eh, så kalte hun seg hele tiden keiserinne, fordi det, det var på en måte over alle de andre. <laughs> eh, men hun hadde, og hun hadde til og med krevd den engelske tronen i sin egen rett. Sant? Hennes far Henrik I hadde jo pekt på henne til å regjere England. Og så var det hennes eh, fetter Stephen som tog over i steden, og så ble det borgerkrig og så videre. Men når hennes sønn da, Henrik den andre, omsider kommer på tronen, så får da denne kongeslektet et nytt navn. Historikerne kaller det altså for angevinsk, fordi Mathildas andre mann, Jeffrey av Anjou, han var da fra dette område i Frankrike, som heter Anjou, som er et grevskap som ligger omtrent midt i Vestfrankrike omtrent. Ja, ja. Også i tillegg til å ha Anjou og England, så regjerer da Henrik II, og noen av hans etterkammerer, over enorme områder i Frankrike. Det er hertugger av Normandie, og Aquitania og Gascogne, de er grever av Anjou, og de har en, mindre andre, en rekke mindre andre sånn grevskap og, og, og titler, altså «Menn», «Poitou», «La Marche» og, og så videre, og, og har faktisk mer land enn kongen av Frankrike. Og, og nå i tillegg da er, Konger av, av England. England, ja. Så de har to tredjedel av Frankrike i cirka, og oh, hele England. Og så har kongen av Frankrike en sånn bitteliten øy rundt Paris som heter <laughs> Ile Il du France. France. De, kaller det, ikke sant? de kaller det den franske øya, fordi det er, det er bare en liten flekk på kartet på en måte. Så er det sånn da, at, og dette har vi vel snakket om i en tidligere podcast, Christian, yeah. at Johan Utterland mister nesten hele dette riket da, på begynnelsen av 1200-tallet til Philip den andre, som blir kalt Philip Augustus da, for han så imponerende og klart å erobre dette der, og klart å etablere på en måte makten sin. Og eh, etter det, så kalles kongeslektet av historikere da, for Plantagenet. Eh, og det er jo fordi konghuset ikke lenger regjerer over Anjou. Så det kan ikke kalles angivinske lenger. Eh, for de har mistet dette her, så de har England, og så har de vel Gascogne da, som er dette hertøgdommen helt sør-vest sør, 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 i Frankrike da, som har liksom Bordeaux og disse områdene her da. Eh, eh, men dette navnet Plantagenet, eh, det kommer av eh, eh, våpenskjoldet til Jeffrey Avanzo, eh, og han hade det som kallenavn, og han skal ha hatt da, en kvist med gule blomster, for det vi på norsk kaller eh, eh, gyvel, som er en, som er en busk. Eh, dette hadde han som dekorasjon i hatten sin, og på latin så heter det eh, gyvel plantagenesta, og dette ble da til Plantagenet men i verkligheten altså, ja. ja, så det, det er en komplicerad historia hur hon det blev Plantagenete, eh <laughs> men dette detta namn blev ju brukt mycket mer på 1400-talet. Okay. Men det er ju fördi då att familjen önskar och framstilla sig som nettop efterkommare av kungahusets stamfar For de, ja. alle alla i England då från egentligen från Henrik den 2:a men också genom hela 13 og, 12 och 13 och 1400-talet är ju då efterkommare av den Geoffrey Anjou som hade med denne kvisten i hatten sin, og skal ha hatt i våpensjålet sitt også. Da. Og det gjelder da begge de to husene, York og Lancaster, da, som stod på hver sin side i eh, rosekrigene. Og det er jo da greiner av den engelske kongefamilien som, ja, en til konsekvens da, stammer fra den Jeffrey Andrew på 1100-tallet, men som også stammer fra Edvard III, og som eh, i noen generasjoner da, før rosekrigene bryter ut, hadde vært da henholdsvis hertuger av Lancaster, og York. Og Lancaster huset hadde i tillegg sittet siden da 1399 da, sittet på den engelske tronen. Så rosekrigene er i en konflikt mellom de eh, sittende kongene av Lancaster slekta mm. og eh, utfordrerne av York slekta.
1: Men, ja, fordi det er disse, disse husene mm -hmm. og eh, York østkysten, Lancaster eh, vestkysten litt var det nord for Liverpool og Manchester området. Ja. Det var ingenting som var lenger sør, det var ikke et sånt hus litt sør i England? Jo, det var det jo, altså. for det de de,
0: de finnes jo flere hus okay. som sitter rundt omkring, og dette handler om etterkommerne til Edvard III. Da. Men hvis vi se på Lancaster først, da, så er de da etterkommere av den näst eldste sønnen til Edvard III, som er en mann ved navn John of Gaunt. Ja. Eh, men hertugdømmet Lancaster, er, for det er jo en by som heter Lancaster nå i England, men det er jo ikke det samme hertugdømmet som den byen Lancaster, så vi snakker mer om en region, en slags provins med fortsatt faktisk enorme landeigdommer, som er underlagt den britiske kronen i dag, og har jo, har jo vært det helt siden 1400-tallet, og det er så mye gods der at det er forvaltet av en egen minister i den britiske regjeringen. Det er eh, jordbruksland og slott og ulike gods, hele landsbyer og, og gårder og skoler, er da del av dette hertugdømmende landcaster som finnes fortsatt. Og det genererer fortsatt inntekter til nå da kongen av England,
1: for over 300 millioner kroner i året. Oh. <laughs> Men disse husene, de hadde, altså det er jo en grund til å bli kalt rosekrigene, for det er jo noen blomster involvert her. Ja, dette, dette navnet rosekrigene det dukker opp ganske mye senere
0: så det kommer fra i 1829 eh, hvor det samme fra en litt sånn fellaktig forestilling da, om at de to husene i Lancaster, -York, Lancaster og York hadde henholdsvis da en rød rose og en hvit rose som sitt symbol og her kommer nok Shakespeare også litt in for han har jo skrevet masse ja. dramaer om alle folka og han, i dag skuespillet Henrik den sjette del 1, så beskrives konflikten mellom Lancaster og York eh, og alle adelsmennene som er til stede i en hage i London de utfordres til å velge side ved å plukke en rose fra hagen, hvit for, for, for York, da, og rød for Lancaster. Og det er sant at York faktisk hadde en hvit rose i eh, som symbol, eh, men de hadde også et hvit vilsvin og flere andre symboler, da, så det er ikke så, så på en måte <laughs> et, vilsvin. et vilsvin, ja. 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 Eh, det er ikke så, så konsekvens som vi har den røde rosen her, og den rosen her, og så er det krig. Eh, og vi vet, vi tror faktisk ikke at Lancaster brukte en røde rose. Eh, det kommer nok en del senere med da, Henrik den 7. som vi også skal snakke om eh, litt senere. Og litt tidligere så hadde det en litt spesiell form for
1: feudalisme i England?
0: Ja, dette er det som historikere gjerne kaller for bastardfeudalisme, men, men for å prøve å forstå hva dette dreier seg om, så tenkte jeg vi skulle snakke litt om hva feudalisme er, da, og se litt debatten rundt disse begrepene. Hmm. Fordi feudalisme er et litt problematisk ord for mange historikere. Forestillingen om på en måte, perfekt pyramide med sosiale relasjoner mellom nivåene i pyramiden, det er liksom en generalisering da, av middelalder samfunnet som gjør at det framstår som mye mer kanskje harmonisk og komplekst er mindre komplekst enn det det egentlig var. Og disse pyramidene Eh, eh, idealiserte pyramiden, da, som man gjerne ser i litt sånn eldre lærebøker og sånn, de sammensvarer ikke så godt med virkeligheten, og denne debatten blant historikere har blitt så skarp at Eh, enkelte kaller feudalisme for the F-word i, i, i middelalderhistorie. Okay. Men der er en historiker som heter Susan Reynolds som har kommet med en ganske um, skarp kritikk av dette begrepet, og sier det tilsvarer liksom ikke virkeligheten. Eh, og vi må være mye mer oppmerksom og kritisk på hva slags begreper, og, og hva slags generalisering vi lager om middelalder samfunnet. Men jeg er likevel litt tilbøyelig for å bruke begrepet feudalisme, kanskje til og med bestarret feudalisme, fordi det er en det sier noe, det inneholder likevel noen elementer som er ganske typisk for middelalder samfunnet. Det, det er en samfunnsform da, som er bygd på eh, plikter og tjenestearbeid. Mm -hmm. eh, ikke arbeid mot betaling, men men plikt, pliktarbeid og tjenestearbeid. Det er hierarki, for det er det jo helt klart i middelalderen, mm -hmm. eh, og lojalitet og lydighet. Men i England på 1400-talet så snackar man då är du flera historiker som har arrangerat detta bastardfeodalism begreppet då. Och de som fann upp begreppet Charles Plummer og William Stubbs de levde på slutet av 1800-talet og och trodde egentligen på mycket av denna idealiserade denna idealiserade pyramiden för för den tidliga medeltidens väderkommande då. Eh, og de så på utviklingen i engelsk seinmiddelalder som en slags sånn forringing og degradering av en mer sånn ren og edel føidalisme som egentlig aldri eksisterte. Eh, og bastardføidalisme blev derfor fremstilt som en sånn mindre perfekt samfunnsform. Som et uekteført barn på en måte da, av føidalismen, en bastard av føidalismen. Og det sier kanske mer om 1800-tallets verdier at de bruker et sånn negativt begrep da men vi ser likevel da at det er enkelte trekk i engelsk senmiddelaldern som ligger forholdet godt til rette um, for for borgerkrig, feider, private kriger og som ble identifisert av denne, disse historikerne som bastardfeudalisme da. Fordi slik det var det på en måte i den gamle idealiserte formen da, som jo på en måte eksisterte eller misgrad også er jo at det føydale i hern og på jorda er fordi du skylder noen dette arbeidet. Mens gjennom, særlig senmiddelalderen, da, så blir dette mer og mer erstattet med lønnet arbete. Og det er jo ganske bastardisk i forhold til historikerne da, ikke sant? Det var ikke lojalitet og plikt som bety, betydde noe lenger, det var penger som, som rår, ikke sant? Men så sier moderne historikere, dette ser vi jo allerede i tidlig middelalder, og det, er, det var allerede litt sånn bastardisering eh, der, men det er kanske mye mer av det da på slutten av middelalderen, altså uh, seinmiddelalderen som vi snakker om, som det er hvor rosekrigene uh, finner sted. Da. Det at det er penger som rår, det gjør at den, de rikeste aristokratene gjerne kan lage sig noen små hoff uh, rundt seg selv, uh, med tilhørende private så såkalte affiniteter, uh, affinities, som man sier. Mm. Der alle medlemmer bærer marker de bærer livré altså våp våp mer eksempel mer emblemer og de har farger og flagg og så videre identitetsmarkører som viser, dere til, viser deres tilhørighet, ikke sant? Og her kjenner vi en, ikke sant, Game of Thrones. Mm -hmm. Det er alle disse familiene, alle har sitt symbol, alle har sitt liksom, slagord og så videre. Men, men i, i, i historien så gjør det da, ifølge historikerne, at disse, disse mennene og alle de som tjener under de ulike aristokraterne som betaler dem, ikke sant? De føler seg først og fremst lojale til det huset de jobber for, og ikke til kongen eller kongedommet. Man har var altså... Huse York sin man eller Huse Beaufort sin man eller familien Percy sin mann, og så videre. Sant? Og det var deres emblem, du bar deres emblem, du viste hvem du tilhørte, og de betalte deg, og du hjalp liksom, din familie da, med små eller store problemer i lokalsamfunnet, du gikk i krig hvis det var nødvendig igjen, og det gikk sånn, Game of Thrones mm. er, er her også. Og utviklingen av denne samfunnsformen, den henger sammen med Edvard III, som vi skal snakke om.
1: Ja, for han, han skulle påvirke noe, nesten bare ved å dø. Ja, fordi Edvard III var jo på
0: en måte en ganske veldig konge. Er populær i sin tid, venner med aristokratene sine, men problematisk også fordi de fikk mer makt på kongens bekostning. Men det han gjør, i tillegg til det da, det kommer jeg til, det er at han også myker opp forrederiloven i England. Tidligere så hadde det vært sånn at privat krigføring med mm. aristokrater, det hade blitt betraktet som forrederi. Med Edvards lovreformer så blir det betraktet bare som en vanlig forbrytelse. Så det er ikke så, det er ikke så farlig egentlig å, å drive med sånne feider og angripe hverandre og så videre. Og um, aristokraterne fikk mer makt for at de fikk rett til å sitte i overhuset, altså det House of Lords, som vi kaller det nå. Mm -hmm. eh, eh, tidligere eksisterte parlamentet for monarkenes skyld. Mm. Det var monarkene som sammenkalte, kongene som sammenkalte parlamentet, og sa nå, du, nå trenger jeg penger, jeg trenger råd, og så videre. Nå, ble det på en måte adelens rett da, å gi, gi råd til, til kongen. I tillegg så fikk de eh, aristokraterne rett til å stille kongelige embedsmenn for riksrätt. Rätt til å holde igjen skatter etter at kongen, før kongen svarte på, på måte, anklagene eller klagene, klagemålene de hadde, og det gjør at det blir lettere for aristokrater å slåss mot hverandre og gjøre opprør mot kongene. Og så er det et problem da, med vårt tredje og det var at de fikk fem sønner som overlevde til voksen alder, og som alle fikk egne barn. Må ikke på å gjøre noe. Nei, det er ikke. <laughs> men, men eh, fordi det er jo utgangspunktet, er det er bra å ha mange sønner, det du vil jo gjerne at, de, de, altså Henrik Nottene var jo besatt av å få en sønn, mm. eh, og fikk jo en da. Eh, men, men, det, og, og, men man tenker jo, ikke sant, som konge eh, i førmåndene tida, at man, man, det dynastiet må gå videre og så videre, mm. eh, og man må ha noen en, en tronarving, Altså, man har noen i reserve, da. Spares. Ja, ikke sant? Nettopp det som... som, som den, hva er det den bo, hette boka til, til Harry? Ja. heter jo Spare, da. For ja. han er jo i reserve, og han har kanske følt seg litt sånn i reserve hele livet. Ikke sant? Men fem er ganske mye, ja. Fem er ganske mye, Du kan bare forestille deg... Altså, hvis alle de fem får fem barn til, mm. og de får fem... Ikke sant? Det kommer til å, i løpet av noen så kommer det til hundrevis av mulige tronarvinger, som alle stammer fra Edvarden III, og dette ser vi kommer til å bli et problem som spiller in i på rosekrigene. Og samtidig, dette er da eh, 1300-tallet. Ja, 1300-tallet. Ja. ja, ja, så dette er jo et... et, et um, noen tider, han døde vel 1377, Edvarden III, så det er mm. jo uh, nesten hundre år før, før rosekrigene bryter ut, ikke sant? Så det, det, um, og han hadde da fem sønner, og den eldste, Sønnen, Edvard, den svarte prins man han kalles, yeah. han døde før sin far, slik at det var sønnesønnen Erika den andre som overtok da Edvard den tredje døde i 1377. Og han var bare ti år gammel mm. da han ble kange, og det er problemer som ligger der. Da vil kanske den svarte prinsens brødre ikke sant, og de vil gjerne påvirke, og så videre, og så er det jo sånn at, at uh, i tillegg så er det ikke en ti år gammel Eh, den mest egnede til jag till å, til å leda den krigen som Edvard III hadde rotat sig in i, som var hundraårskrigen. Yes. Och den blev jo startet av Edvard III också. Oh. Eh, och eh, hans mål var ju första utgångspunkten, vi må huska på detta den relationen som de hade till Frankrike mm. i i hela tiden då 1066 eller av ja, 1000-talet, så hade ju haft eh hade det haft i Frankrike och det hade det fortsatt. Eh, og Edvard III startet da denne 100 med mål om å enten da, ja, ja, bli forskjellig da, opprettholde. Først sin uavhengighet fra den franske Han hadde ikke lyst til å komme og boke og nei og, og han ville utvide territoriet sett litt, for det hadde jo skrumpet in de siste... Og de, ja, først og fremst da på 1200-tallet med, med Johan Utenland. Mm. Eh, eh, og så ville han gjerne stoppe Frankrike... Eh, fra å støtte skottene i nord for det her var det en ja. evigvarende konflikt sant? fordi Frankrike og skottene sant? det ligger jo sånn på, på, på hver sin side med England som en sånn sandwich Man, ja. sant? imellom og jo, de vil unngå skvis eh, eh, men fra 1340 så brukte Edward også sin franske avstamning på kvinnesiden til å kreve den franske tronen etter at den, den grenen AKP-dynastiet som er fra den franske kongefamilien hadde dødd ut og Edvard var faktisk den nærmeste mannlige slektingen til den da nylig avdøde Karl IV. av Frankrike. Aha. Men fordi han hadde stammet av fra et kvinneledd, så fant man på man eldgammel lov i Frankrike. Var sånn, ja, men hvis du er avstammet fra kvinner, da kan du ikke arve tronen. Så, så da velger vi Philip IV. i stedet her. Han den den nye kongen, ikke sant? Og dermed invaderte Edvard selvfølgelig. Og noen, etter noen ti år så klarte han å bite seg fast i store deler av Frankrike. Og denne krigen den varte jo av og på i litt over hundre år. Mm. Det var jo lenge, lang tid med fred og så videre. Men det får også store konsekvenser for den interne politiske situasjonen i England, fordi man tiden har, fordi altså når man har krevet den franske tronen, så må man jo gjøre med det også, ikke sant? Ja, ja. Og det er jo en, en forestilling som dominerer blant aristokratiet om at krig, det er noe bra, det er noe kult, sant? vi kan vise oss fram vi er liksom er der, vi er, det er, det er en slags definisjons... Um, uh, 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 altså, uh, aristokrater er jo definert i på en måte middelaldersk som bellatoris, altså krigere det er definert ved sin evne og vilje til å gå til krig og hvis du ikke gjorde det, så var det litt sånn umannig på en måte da middelaldersk guttavstemning ja. ikke sant, det, det, kan du, det kan du absolutt se. Si. men Rikard den andre ja, jeg, han, han var jo ikke, ikke helt der
1: 10 år gammel. Litt år gammel. For ung for gutt eh, og stemning. Ikke
0: han også, da han ble voksen, så blir han ikke betraktet som like krigersk som eh, sine eh, forfedre eller slektinger. Eh, og man kan på en måte se si også at, at synet på han har blitt preget litt av manglende suksess eh, også. Men også manglende initiativ. Altså han brukte mye tid heller på å liksom krangle med eh, parlamentet og aristokratene sine, enn å hjelpe dem i krigen mot Frankrike. Um, uh, og det er, det er et eksempel på når han var, jeg husker, jeg husker ikke akkurat men, men han var 18 år og skulle liksom vise sig frem, og de dro opp til Skottland og de sparka ræva til skattene <laughs> og så sa onkelen hans da John of, John of Gaunt vi bør fortsette, vi, vi drar nordover han var sånn, og, og, og så var svar han spar så sånn, nej jag tror jag tror kanske det. Tror vi ah, droppar Så han hadde momentum Og och skuffa folk da. For för ja. han hade han var liksom chans någon att stå visa fram eh, han var liksom i färd med att bli myndig eh, Og så fick han det inte helt till hmm. men, men vi kan se eh, lite sån mer sånn konkret också på vad Rickarden gjorde för det är liksom ryktade hans var att han var hmm. umandig, inte krigerisk och så videre Men vi kan se lite mer på vad han gjorde sån specifikt i Frankrike. Eh så prøver kanskje å bedømme da, hvordan han var, er det, er det litt sånn urettferdig den bedømmingen av, av ham, eller er det, er, det, er det mer, eller er det presist da? Eh, så det er det, etter at etter at han blir myndig så mm. ser vi for eksempel at det er en sånn rapprochement eh, til nærming til Frankrike, han er mer opptatt av å lage fredsavtaler og så videre enn av å eh, dra til Frankrike og erobre landet på en måte. Eh, og det snakkes istedenfor å dra dit og å slås så snakstes om en varel fredsavtale og han har sitert på at en evigvarende krigstilstand med Frankrike vil påføre både det engelske folket og ham selv skade. Så vi har hanle konges 1377 og vi har en våpenhvile da
1: fra 13 1388. Hei, Christian fra Historie som endrer verden her. 7. til 21. mars inviterer universitetet i Oslo til festivalen inn i historien. Det blir samtaler, foredrag, filmvisning, byvandring og mye mer. Jeg skal i hvert fall se okkultisme og heksebrenning på selveste kvinnedagen på Deikmannske oppsal. Og kanskje nazistenes bruk av Ibsen på Majurstad bibliotek 11. mars. Det er masse som skjer, og faktisk så skal jeg, ikke bare en, men to Live podder. 12. mars klokken 6 på dijkmanske Romsås skal jeg snakke med Kjerstin Aukrust om det franske kolonirikets fall. Og dagen etter, 13. mars også klokken 6, skal jeg snakke med Anders Bettum om da Europa ble så hodeløst forelsket i mumier og pyramider at det blikket over til Egyptomani. Dette er da på Deikmannske på Nord-Vett. Dette blir kjempegøy, og det er utrolig mye bra på plakaten. Sjekk ut HF- uio.no eller så kan du bare google i historien så finner du hele programmet. Det er masse se. Og alt er gratis.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? for me that
1: wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per
1: week. Individual results may vary.
0: Hmm. Eh och har någon positive konsekvenser men han, hvis, vi ser at att han har et annet forhold til krig enn kanske de aller fleste aristokratene hans, og forfedrene hans også. Og vi ser da at forholdet til parlamentet blir bedre når det blir fredsavtale, fordi han trenger kreves mye skatt fra parlamentet, så det han får et bedre forhold til aristokratene sine. Og så ser vi også at hoffet, de folk han velger å omgi seg med, da, er i langt mindre grad preget av den gamle militære Eh, aristokratiets eh, verdier. Og historikeren har faktisk argumentert for at i løpet av høymiddelalderen, eh, så skjer et skifte i opplevelsen av hva krig egentlig er og betyr. Det går fra å være noe edelt og ærefullt, mm -hmm. hvor du kan vise deg fram hvor man og kul du er, eh, til å bli noe liksom katastrofalt og grusomt, og krig er fælt på en måte. Da. Og det er jo en holdning Oi. vi fortsatt har i dag, ikke sant? Det ingen som tenker at, ikke så fryktelig mange som tenker at sånn krigen i Ukraina er sånn, yes, kjempebra, nå kan vi vise hvor kule vi er, på en måte. Ja. Um, man tenker, for en katastrofe det er å tenke på barna, og tenke på alle de som dør, og, ikke sant? Altså, det uh, er den moderne holdningen til krig, og den kommer fra middelalderen. Hmm. Uh, og så lager de etter hvert, da, etter den våpenvillen i 1328, så er Rikard med på å lage en fredsavtale, eller vi går in med en fredsavtale, uh, det er i 1393. Og der Um, utvider de kongens territorium i Sør-Frankrike. Så det er jo liksom en suksess. Det er, ja, precis, ja. Så britene får mer. Ja, ja. mot at hans sverger troskap til den franske kongen. Ah. Så der har det liksom uh, the, the catch. Uh, og det gjør han kjempeupopulær.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. <laughs> for da er det, det, er det denne, åh, skal du liksom gå og bokke og neie og krype for den franske kongen? Um, og Rikard gifter seg dessuten i 1396, og det er med en fransk prinsess, det er en del av den fredsavtalen igjen, og det er også
1: dypt, dypt upopulært. Da. Og det er såpass upopulært, kanske at det i 1399 skjer noe fra en Henry Bolingbro. Yes, og det er kuppet mot Richard II, rett og, og Det
0: ser vi er en del av denne liksom, u... forestillingen med at han er liksom, upopulær og han, han bukker for den franske kongen, og så videre. Han er ikke så krigersk, som henger litt igjen denne forestillingen da, hos ganske mange. Eh, men i tillegg så får vi dette den forestillingen som hersker blant ganske mange aristokrater i England, at han er en slags tyrann da, som går alt for hensynsløst fram mot de som han betrakter som sine fiender. Så um, uh, i 1397 så anklager han to jarler og en hertug uh, for uh, foreleri. Uh, en blir stilt for retten og henrettet, en annen blir liksom myrdet for mm. fangenskap, og den tredje blir sendt til eksil. Og eiendommen deres blir bare konfiskert av kongen med en gang. Ja. Men det bidrar til at det begynner å herske en sånn som paranoid stemning i England da, på helt slutten av 1300-tallet, hvor for forederilovene brukes veldig flyttig mot alle som til og med bare baksnakker kongen, liksom. Ja, ok, da er det liksom rett i galgen eh, med det. Eh, og så bryter det ut en krig etter hvert, eller en sånn privat strid da, mot to av kongens fremste aristokrater. Eh, det er en fyr som heter Thomas Mowry, og Bol Henry Bolingbroke da, som er eh, Rickards fetter. Henry ja, Bolingbroke er jo da Stamfaren til Lancaster-familien Han er sønn av John Agond Som er den første hertuggen av Lancaster um, Og uh, uh, John Agond Har jo vært da kongens onkel Som har vært den mest liksom, solide, lojale Støttespilleren for Rickard mm. ja. um, Og så er det sånn at disse, han begynner, altså, Henry Bolingbroke Og da den Thomas Murray Begynner å krangle Jeg vet ikke det dreier seg Men de, det ender med at du sier Du er forædre, Nej du er forædre okay, Hvordan skal vi løse dette her? Jo, ok Kongen sier, dere løser det med duell. Oh. Og, og i siste øyeblikk så ombestemmer han seg. Og det er liksom stå på, stå på for en måte, er klar for å begynne å slåss, og så sier han sånn, nei vent, jeg har ombestemt meg. Ingen, det blir ikke Jeg sender begge i eksil i stedet. Du, Thomas Murray blir sendt til eksil for alltid. Du må forlate England. Ikke noen sjanse til å komme tilbake. Og du, Henry Bolingbroke, min kjære fetter, du må også i eksil, men du kan komme tilbake om ti år da. Okay. Og alle eiendommer og alt er tykt, og ikke noe stress med det, liksom. Men så, og, og, og faren til eh, Henry Bolingbroke, altså, han går med på dette her, og sier, ja, det, det er greit, det er kongen har bestemt, og, og det har vært liksom, ja, fair enough. Sånn, eh, sånn er det. <laughs> Men så eh, dør John Agond i 1399. Og der er kong, kong Richard andre nå liksom en lei knipe, da. Fordi Henrik eh, Bolingbroke, som nå har rett på å ta sin arv mm. fra fra, fra sin far, mm. som har, i, inkluderer det, dette veldig, veldig rike hertugdømmer, Lancaster og så videre. Eh, han kan, kan i utgangspunktet ta eh, eh, det i sin beslittelse, uten å komme tilbake til England, men, men, men kan på en måte styre fra Frankrike. Eh, eh, og det gjør jo at han kommer til å utgjøre en trussel, fordi alle hans menn som sitter oppe i derre Lancaster, de kommer til å være lojale mot ham, ja. og ikke mot Trikart. Eh, og så han, så han kan la det skje, da, at han la han ta den arven, eller så kan han ta overtale landet selv. Men da risikerer han å fremmedgjøre sin egen støttespillere og begynner å rynke på den eneste av personen, hva er jeg liksom neste mann som kommer til å få mine eiendommer konfiskert, og kommer jeg til å bli henrettet uten å liksom, ha gjort noe. Eh, og det er denne liksom, paranoide stemningen, hvem som, som helst kan bli anklaget som får eder, og så videre. Og det som skjer er jo da at han går for det siste halvdelen. Han tar Lancaster selv og det må vi bare si med på motet etter på klorgsapenslys at det var en feilvurdering. Fordi de nå er det flere og flere og dette henger sammen med liksom Frederik og Henrikelsene og eksil og senal eksil. Flere og flere ser på Richard den andre som en tyrann og med langkaster inkassert så følger jo han Så han seiler i krigen eh, til Irland for å sloss eh, med Irland. Men det skulle han ikke ha gjort. Nei, han feilvurderer stemningen i England totalt, ikke sant? for nå kommer Henry Bollingbrook eh, eh, hjem, og han seiler over den engelske kanalen med en invasjonsherr, og ha, eh, Richard har jo tatt med seg alle sine lojale støttspillere til Irland, eh, der iblant eh, en viss eh, hertug Edmund av York, som vi kommer tilbake til senere, mm -hmm. eh, og, og så troppene som er lojale til ham er ikke landet. Og dermed havner kongen veldig bakpå når eh, Henrik Bollingbrook begynner å ta Ta England til seg da. Han sier jo sånn, ja jeg skal bare ha lengekasse Jeg skal bare ha min arv liksom Men så begynner det å virke som Han kanskje har noen konglige ambisjoner så, Men Richard da, skynder sig tilbake til England Når han får høre om det, men det tar jo en måned da, etter, at han har, etter at Henrik har landet i England Og så han til et England Som er Det er en situation som kanske krever forhandlinger Så han blir invitert til slott med forhandlinger Med Henrik Bollingbrook og dette er bare en felle, han blir tatt og arrestert med en gang. Og gjennom et parlamentsvedtak, og nå ser vi jo litt av makten til parlamentet, mm. veldig presset av Henrik Bollingbruk naturligvis, så blir da Rikard avsatt, og Henrik blir da Henrik den fjerde. Og fordi en avsatt konge kan bli, kan bli et samlingspunkt for liksom nye opprør, så blir den avsatte Rikard som sånn bare myrdet uh, i kulissene um, og noen få måneder etter at han har blitt uh, avsatt som kong. Ja.
1: Så det er da første Lancaster på tronen. Oh, yes. Og
0: første som har engelsk som morsmå oh, yeah. denne sønnen til John Hargo. Uh, uh, og så er det da at problemet til Henrik IV og hans etterkommere er jo at de mangler legitimitet. Parlamentet er helt klar over at det er de som har hjulpet han til makten og Henrik den fjerde brukte veldig mye av tida si på å på finne konspirasjoner og av, av, avverge attentater mot sitt eget liv og slå opprør. Så vi har liksom opprør i Wales, Owen Glyndor, opprør i Nord, Percy, Percy og Mortimer familien som er mot ham. Det er til og med en falsk Rikard den andre som bare, han er i livet, se på denne her. Vi har, han bli konge som blir konge, og han blir finansiert av skotten i årets vis da, mot uh, Henrik Bollingbrokes. Men han er et total bedrager, ikke sant? Og han blir kritisert selvfølgelig da, for han har jo henne fulle med de opprørene, ja. og han blir kritisert av parlamentet samtidig for å ikke
1: ta krigen med Frankrike på stort nok alvor. Hei, og når han dør, Henrik den så går tronen til hans sønn igjen, som også heter Henrik. Henrik, ja. Henrik den 5. Ja, <laughs> og når han dør i 1422, så går tronen til hans sønn igjen. Henrik den <laughs> Ja, 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 vi holder oss på den. Men han er jo ikke den store
0: karen. Nei, um vi, vi kan snakke litt om, om bare veien fram til Henrik den så fordi han, er, han må jo hoppe så voldsomt etter Virkola, da, Henrik den sjette, for Henrik den femte er jo bare så fantastisk. I hvert fall blir han betraktet sånn av tiden. Og han begynner litt som sin far, han mangler legitimitet, men han kom på en veldig god idé. Han distraherer sure aristokrater og parlamentarikere med å finne en felles fiende, nemlig Frankrike. Yes! Han fornyer krigen, 100-årskrigen, mot Frankrike, og gjenvinner prestigje for den engelske kongemakten på den måten, befester seg i en og han er dessuten veldig karismatisk, han er veldig modig, og han har en evne til å slå Frankrike på slagmarken også. Så han betraktes, ja, fortsatt av historikere, som er en de viktigste krigerkongene i engelsk historie. Og lenge så det ut som han rett og slett hadde vunnet hundreårs-krigene, så altså han, han gjennomgår en seere, en sånn spektakulære seire, der slaget ved Ergincourt, som ja. han sier, står igjen som den mest kjente, der Frankrike rett og slett tvunget til å akseptere det som heter Troi-traktaten i 1420, som fastlo. Nummer en, Henrik V. skulle gifte med den eh, gale franske kungen stod Turk, Valois. Det var ju det att det problemet var att han de hade med karden 6 som var fullständigt pitig gal. Han trodde att han var laget av glas. Eh och han fick liksom järn konstruerad i klärensida sån ex skulle falla och knusa och då kan man ju föreställa sig är dette en man som är ägnad att lede tropper på slagemarken? <laughs> Nej, han trodde att han kommer till att knusa med vissa ja. ramlade hästen eller när du får intressant. Så, så eh, han men han fördattra av till denna gale kongen som sin kone. Det er en kvinne ved navn Catharina Valois, som også bli viktig senere mm -hmm. i rosekrigene. Og da etter Karl VI død, så blir det bestemt at det er Henrik V som skal arve den eh, franske, hele Frankrike. Oh. Og det er jo egentlig ganske utrolig, fordi Karl har jo allerede en sønn, eh, den franske Dauphin, eh, kronprinsen da, ikke sant? Eh, som blir jo da gjort arveløs gjennom denne traktaten. Men så dør Henrik den femte ganske ung av sykdom, tror jeg, dysenteri, eh, to år senere. Og han har jo en sønn da med denne Katharina som han giftet seg eh, med to år tidligere. Men han er ni måneder gammel, og det er Henrik den sjette. Og han kunne jo da ikke på noen måte hevde dette kravet sitt på den franske troen. Eh, og i den engelske, engelske siden ble det dessuten veldig svekket av at nå sant, skjer det samme som underrikker den andre. Det er masse folk som slåss om å kunne påvirke eh, eh, kongen. Men selv når Henrik VI da blir voksen, så virker han ikke noe særlig interessert i krig. Han var skinert, passiv, ikke spesielt opptatt av krigen i Frankrike, og han var veldig dypt religiøs. I hvert fall de to første hørtes jo ut som en tidligere karakter her. Ja, ikke sånn. At, og det betyr jo, og det er jo, hvis man er... Sånn da, som en, fransk, nei, som en konge i middelalderen, så betyder det at man ikke er en spesielt god konge. Gode mm. konger blir jo gjerne beskrevet som liksom grusomme, hensynsløse. Ja, da er det en god middelalders konge. <laughs> er, er du genert og passiv og på en måte mild og vennlig mot alle, da er du en dårlig konger, rett og slett. Men vi er glad i ham eh, likevel, hvis jeg, jeg har fått det, det akademiske England, da, for han har, det han gjør er jo grunnleggende masse skoler. Eh, for eksempel Itten, Uh -huh. Og King's College i Cambridge, og også All Souls College i Oxford. Så han, er, han er finansierer utdannelse og ting som da, folk er litt opptatt i dag og, og sånn da. <laughs> eh, men han arver sin morfars galskap. Eh, oh, denne karen, den sjette av Frankrike, han var jo da til tider psykotisk, trodde at han var laget av glas og så videre. Eh, Henrik den sjette slidelse er litt annerledes. Eh, eh, kildene sier at hans skallskaps kan ha börja med liksom först vilt raseri eh og så går det över till en slags sånn katatoni da. Det vill säga si en tillstånd där moderna moderne då men det är en tillstånd som som gör att man blir sån totalt reaktionslös och fjer, helt fjärn. Han känner inte igen någon, han skönnryck vad som föregår och detta skedde av og på genom livs och då är det ju klart att du inte kan reagera nå kongröde Men var han gift? Ja og han får en fransk kone etter hvert også. Han har jo ikke gal hele tiden, naturligvis, men han er jo lett å påvirke og si ja til ting og sånne ting. Altså, han får eh, en en fransk kone, men dette henger i utgangspunktet sammen med at det går nedover med hundreårskrigen i Frankrike. I Henrik den V tilfelle så var jo dette ekteskapet med Katharina Avalois ett symbol på Frankrikes nederlag. Eh, men nå hadde Frankrike kommet seg opp igjen, eh, og England var ute etter freden. Om det, han gifter seg da med en dame som heter Margaret av Anjou, eh, som var en del av den franske kongefamilien, men et godt stykke ute i stedet. Hun var ikke rik, hun var ingen arving, det fulgte ikke med noe medgift engang, og hun ble et symbol på at England søkte fred, og at Henrik VI trengte en arving. Og som en del av ekteskapsavtalen, så måtte England dessuten gi fra seg det strategisk viktige greveskapet men i eh, Frankrike. Og det var en ydmykelse naturligvis av dette ekteskapet, noe som gjorde henne veldig upopulær. Ja, ikke bare at hun er Nej. Nei. Hvordan var hun som type? Til å begynne med så, så tok hun sin oppgave som dronning veldig på alvor, og hun og Henrik var faktisk ganske nære. De tilbrakte mye tid sammen, og... og hun var en myndig kvinne, hun fikk store landeendommer og på en måte en uavhengig inntekt, da. og deltok på en måte kongens interesse med grundla grunnlegge utdanningsinstitusjoner. Vi har for exempel da Queen's College i Cambridge, som hun grundla ah. Og så fick hun ganske mange venner behoffe. Hertugen och hertugen Nassafog, for eksempel, det var et litt eldre ektepar som ble som en slags sånn foreldre for henne da. Og en annær alliert var en mann ved navn Edmund Baufort, som er da hertuggen av Sommerseth, og en av de aller, aller mektigste i riket etter kongen og dronningen. Denne Baufort-familien stod ganske høyt i kurs, og det og de monopoliserte nærmest makten med kongens off. Alle som ville ha liksom, høye stillinger måtte gjøre seg til venner med Bøvefort-familien, og denne monopoliseringen av stillinger og kongens galskap, naturligvis da, eh, som gjorde at han ikke kunne kontrollere dem noe særlig, gjorde jo åpnet jo for korruption i stor stil, underslaget penger til fordel for Bøvefort-familien og så videre. Eh, og det gikk til med rykter om at Edmund Bøvefort og eh, Margret hadde en utenommekteskapelig affære, mm. till og med kanskje at hennes sønn var sønnen av Edmund Døyfurt. Det er det, us... er det vanskelig å si noe om, naturligvis. Eh, men hun så på ham som en naturlig allierte, som vi skal se litt senere også, så ble hun en veldig sterk politisk faktor senere, når mannen hennes, en av disse, i flere av disse episodene, da, hvor han går fra forstanden, eh, og hun er sannsynligvis den viktigste politiske kraften på Lancaster-siden. Eh, men var med York-siden her? har du de, det fint? Ja, det har det egentlig ganske greit altså. Ehm, um, ja, altså York-familien har jo sitt grevskap og en ett medlem av York-familien har jo vært bleo involvert i ett opprør uh, mot Henrik den femte i et South, Southampton-plott, så det er liksom, det ligger og ulmer litt det her, altså det er ikke helt lojale, mens igjen en, en, en annen York, et annet medlem av York-familien, blir jo drept for kongen for Henrik V, slaget Vergin Court, ikke sant? Så de er politiske medspillere, og denne, denne Rikard av York, da, som er, som er overhodet for York-familien, mm -hmm. han blir blant annet utpekt av Henrik VI til å være Frankrikes, eller på en Englands Englands øverstkommanderende i, i krigen i Frankrike.
1: Ah, ok. Så det, det er komplisert. De er både politiske allierte og rivaler, og ja... Det er, en, det, er, det er en stor
0: familie med mange medlemmer, og noen av dem er lojale, andre er kanskje ikke fullt så lojale, ikke sant? Men, men foreløpig, ja, det ulmer litt, men det er ikke noen utbrudd av kriget her helt enda
1: så får det å oppsummere nå for nå kommer vi neste episode så att prata vi ja, ok, liksom. om viss krig ja. for att uppsummere så er det en gal konge en stark och ja en stark och ja, politiskt intresserad drottning mhm
0: mm där på mode antagonisten på väldigt många antagonisten på väldigt mange måter fordi de monopoliserar så mycket makt så de som önskar att komme sig lite upp och fram de blir på en måte dyttet litt i side da, av bøvfortene, og de tar så mye plass. Og så er det samtidig en forestilling blant folk at her er det, her er det korrupsjon, de, de bryker seg på folkets bekostning. Um, og det er dessuten, det kan jeg godt si, for de her stammer bøvfortfamilien, stammer også fra John og Men i hans andre ekteskap. Og det var et ekteskap som først begynte som en affære. Slik at bøvfortfamilien er jo egentlig illegitime, ble født som en illegitime familie, men så ble de i ettertid eh, eh, legitimisert. Altså, det ble, for John og Gohn til å ha giftet seg, med denne kvinnen slik at de ble da legitime. Men fortsatt så er det fortsatt det er den der forestillingen at det er ikke helt legitime, altså, ikke sant?
1: Og etter land som da sliter med økonomien etter 100-årskrigen, og ja. de raker in penger, så Absolutt. er det ja, ikke så veldig Og fortsatt. her er det folk som kanske begynner å se seg om etter
0: alternativer da, men det er bare ulmen foreløpig krigen går fortsatt i Frankrike den er ikke helt tapt enda, altså
1: på liksom begynnelsen av 1400-tall Dette var da opptakten til rosekrigene, det var jo mange like navn, men jeg, jeg føler jeg i hvert fall har greid å følge med her. Så bra. Så da er det egentlig bare å si tusen takk for denne gang Peter Lunga. Bare hyggelig. Så er det bare å følge med neste uke, da vi skal snakke mer om selve rosekrigene. På gjenhør. Yen klang